0: Wie mache ich denn das? Ich, wenn ich, dahin fahre, fahre ich da hinfahre, vielleicht alleine oder vielleicht mit Kumpel, aber dann in einem Wagen oder fahren wir mit zwei? Vanlust, bewusst
1: auf Rädern. hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vanlust Podcast. Und heute haben wir ein, wie ich finde, super interessantes Thema, was wir so bei uns im Podcast noch nie hatten. Und was ich so bei uns in der Szene irgendwie auch gar nicht so wirklich oft mitbekomme, vielleicht, weil ich in meiner Bubble lebe, ist ja immer so eine Sache, aber heute soll es um das Thema äh, queres Reisen gehen, queer, äh, LGBT und so weiter und so weiter. Vielleicht seid ihr jetzt überfordert mit den ganzen Wörtern, ich war es auch, ähm, aber wir haben auf jeden Fall jemanden auf der anderen Seite, der uns das heute alles ein bisschen erklären wird und vor allen Dingen werden wir da reingehen, was der Unterschied sozusagen zu einem heterosexuellen Vanlife ist und einem schwulen Lesben und so weiter äh, Vanlife ist. Denn ich habe es vorher auch nicht verstanden, aber mir wurde es erklärt und deswegen habe ich gesagt, das ist ein cooles Thema, das müssen wir doch mit in, bei uns in den Podcast reinnehmen. Und der liebe Chris hat sich ja, hat uns geschrieben und hat gesagt, geil, ich habe da Bock, äh, mit dir drüber zu reden. Herzlich willkommen, lieber Chris.
0: Herr Markus, ja, schön hier zu sein.
1: Sehr schön, sehr schön. Cool, wie gesagt, dass du äh, geschrieben hast und dass du auch dir wirklich die Zeit genommen hast und richtig viel mir erklärt hast sozusagen und geschrieben hast, was wirklich so dieser Unterschied ist und an welchen Punkten es letztendlich, ich nenne es mal, hakt. Ja, äh, wo so dieser wirkliche Unterschied ist. Lass uns doch mal reinstarten. einfach so kurz ein paar Sätze zu dir, dass wir einen kurzen Eindruck von dir bekommen. So, Was hast du irgendwie mit Vanlife Camping zu tun? Wer bist du? Einfach so ein paar Sätze zu dir.
0: Ja, ich bin äh, 47 Jahre, lebe in Köln seit 25 Jahren und war von Reisen immer begeistert auf ganz unterschiedlichen Wegen. Aber erst in den letzten Jahren hat sich das Thema Reisen mit Van und Camper ähm, für mich als ganz interessant und äh, neu ergeben. Und so habe ich äh, letztes Jahr mir einen, einen Van zugelegt ähm, und bin auf Reisen gegangen. Und so war ich jetzt quasi von Frühjahr letzten Jahres bis äh, letzte Woche Sonntag äh, 29.000 mhm. Kilometer quer durch Deutschland und ja. Benelux und Europa unterwegs. Neben meinem normalen Job natürlich. Aber immer, wenn es die Gelegenheit gab, war ich unterwegs. Und ähm, zwar habe ich jetzt meinen Van erstmal verkauft. Und der, das, der nächste Van wird eben zum Jahreswechsel kommen. Dann werden mhm. die Reisen weitergehen. Nichtsdestotrotz äh, fasziniert mich das Thema Vanlife und Reisen. Und hier äh, bin ich eben als queerer Mann unterwegs. Oder als schwuler Mann in der Gay-Community, in der LGBT-Community. Mhm. Äh, und wir haben so auch unsere unterschiedlichen... Formen des Reisens entwickelt, entdeckt und des Miteinanders. Und daher kam dieses Thema beim Lauschen deines, eures Podcasts, habe ich gedacht, ah cool, mal schauen, ob auch dieses Thema äh, eine Relevanz hat mhm. für den in Anführung Normalen Vanlifer.
1: Schön, dass du jetzt sagst, normalen Vanlifer. Ich habe es die ganze Zeit versucht, nicht zu sagen. <lacht> ähm, was ist halt schon normal? Ne? Das ist ja wirklich so äh, die Frage. Sehr cool, sehr spannend. Äh, cool, dass du so viel unterwegs warst im letzten Jahr. Also, das ist ja schon eine ordentliche Menge tatsächlich. Ja. Ähm Nimm uns doch auch noch mal kurz mit für diejenigen, die diese ganzen LGBT, Queer und, ne, warum sagt man nicht einfach nur lesbisch und schwul? Weil es halt irgendwie auch noch mehr gibt. Nimm uns da mal mit, klär uns da mal quasi kurz auf, hol uns da mal ab, dass wir alle eine grobe Ahnung haben, was das alles bedeutet, diese ganzen verrückten Wörter.
0: Also der rein wissenschaftliche ähm, Begriff homosexuell, transsexuell, bisexuell, ähm, findet sich wieder in, ähm, in der normalen in der klassischen in der in der in der vielleicht wissenschaftlichen äh, objektiven Literatur, aber es gibt natürlich für jede Gemeinschaft gibt sich auch die Schwulen Lesben Bi Trans wie auch immer Community auch eigene Begrifflichkeiten und so hat sich ähm, äh, haben sich einige Begrifflichkeiten herausgebildet LGBTIQ+. Plus sagt mhm. in unserem Lesbian, äh, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual, äh, Queer plus Community bedeutet alles, was nicht heteronormativ herumläuft, herumliebt und herumlebt. Mhm. Ähm, der Begriff ist, oder dieses, diese Abkürzung ist sicherlich sehr sperrig. Äh, deswegen benutzen viele... Ähm, den Begriff Queer, Queer aus also dem Englischen queer, hat aber nichts mit Querdenken oder so etwas zu tun um Gottes mhm. Willen, sondern der Begriff ist viel älter oder viel äh, aus einem ganz anderen Kontext und Queer bedeutet eigentlich auch nichts anderes als aus einem, alles was nicht heteronormativ äh, mhm. definiert ist, also sprich Menschen, die nicht in ein heteronormatives Bild passen wollen oder können bezeichnen sich häufig als queer. Insofern wird es so als äh, Überschrift benutzt mhm. für ganz viele Themen, die aus dem schwulen, lesbischen, bi, trans oder intersexuellen äh, Kontext äh, kommen. Und so haben mhm. wir uns auch äh, in, in diesem Camper Vanlife-Kontext äh, auch eine Gruppe gegründet, die nennt sich queer Vanlife. Äh, und insofern, um alles zu inkludieren was vielleicht nicht dem Heteronormativen entspricht. Deswegen sage ich auch häufig nicht normal, du hast vollkommen recht. Es mhm. ist so ein Hilfswort, Hilfs, äh, mhm. äh, um sich irgendwie zu definieren. Aber ist ja eigentlich auch Quatsch, weil was ist schon normal, hast du gerade gesagt. Deswegen benutze ich dann eher das Wort heteronormativ. Mhm. Das ist, glaube ich, eher so der Standard. Und alles, was darüber hinaus bunt ist, bezeichnen wir
1: häufig als queer. Mhm. Cool, cool beschrieben auf jeden Fall. Ich musste mich auch erstmal belesen, was überhaupt <lacht> diese ganzen Abkürzungen alle bedeuten, was das Plus dahinter noch bedeutet und all das. Aber es ist äh, klar, so wie du sagst, ne, jede, jede Szene, ich nenne es jetzt mal jede Szene, äh, entwickelt auch sein eigenes Wort, ne? So wie, wie aus Camping irgendwann auch ein Vanlifer geworden ist. So, genau, ne? genau. So, ist ja auch irgendwie so eine so eine Art von äh, eigener Definierung, sage ich mal, ne? So ein bisschen.
0: Ja. So wie er schwul auch lange ein Schimpfwort war, wurde mhm. es dann ja von der, von der schwulen Bewegung aufgenommen und im Grunde genommen transformiert. Ne? Mhm. So ist es ja häufig dann passiert. Und aus dem queeren Kontext war er ursprünglich auch kein positiv besetzter Begriff. Mhm. Und jetzt ist es aber ein positiv besetzter Begriff, wenn er nicht gerade deutsch übersetzt wird, aber sonst wird es <lacht> eben, <lacht> sonst ist es eben ein positiv besetzter Begriff, der von der, von der queeren Community der LGBTIQ-Plus-Community benutzt wird. Ne? Mhm,
1: mh. Ja, und es ist natürlich ne, für jemanden, der ähm, so wie du es schön gesagt hast, normal ist, <lacht> <lacht> der, der hetero ist, ne, der irgendwie Mann-Frau-Beziehung hat, der hat natürlich mit diesem ganzen wenig Berührungspunkte, sage ich jetzt mal, ne, mit dieser Queer-Community. Ich habe ähm, einige Leute in meiner Community äh, von äh, bekannten Freunden, die auch in der Szene unterwegs sind, äh, oder ja, in der Szene, Es hört sich irgendwie immer so komisch an, aber die in der Szene ja, unterwegs okay. sind mhm. ähm, und die einfach auch auf eine andere Art lieben und das ist alles vollkommen okay, aber trotzdem habe ich irgendwie bewusst nicht wirklich Bezugspunkt dazu. Ne? Ich weiß, okay, die ist lesbisch, okay, der ist schwul. Okay, ist halt so. Für mich ist jetzt nicht schlimm. Also für mich absolut überhaupt gar nicht. Aber trotz alledem habe ich mit der weiteren Szene halt davon gar nicht wirklich was zu tun. Hm. Und, das. und deswegen finde ich es halt cool und deswegen habe ich auch entschieden, dass wir den Podcast machen, weil es einfach so wichtig ist, auch einfach mal da reinzuschauen und vor allen Dingen auch die Dinge, die halt nicht so geil laufen. Ne? Ich genau. meine, so diese ganze LGB... Äh, LGB... Queer-Community. queer, Community, <lacht> queer. queer <Community. lacht> ähm, Ist ja immer irgendwie auch sehr, sehr fröhlich, sehr positiv, irgendwie so gestimmt, gefühlt. ja ähm, Aber es sind halt eben auch viele Dinge, die irgendwie nicht so cool sind. Und ähm, vielleicht kannst du uns da mal so ein paar Dinge anreißen. Vielleicht können wir da auch noch mal irgendwie reingehen in ein paar Dinge, die eben nicht so cool sind, gerade in Bezug eben auf dieses Camping-Van-Life, ne? weil da sind wir nun mal gerade auch.
0: Ja klar, also ähm, wie ich dir auch in meiner Mail ein wenig dargestellt habe, sind queere Menschen an sich immer in einer gewissen Art und Weise besonders aufmerksam ähm, in allen Kontexten, ob im Job, ob im im Bus oder ähm, ob in irgendwelchen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Also man ist immer so ein bisschen aufmerksam, weil man doch auch anders lebt. Anders im Sinne von, ähm, dass ich mitunter, ähm, ich bin zwar Single, aber mitunter mit einem Mann ähm, erkennbar als Paar zu erkennen bin. Äh, mhm. Oder wenn ein Frauenpärchen sich küsst, dann ist das direkt ein Hingucker. Ähm, genauso wie ein Männerpärchen. Das äh, ist nicht oder wird für viele Menschen nicht als normal empfunden. Und du bewegst dich immer in einer gewissen Beobachtungssituation. Man mhm. kann sich nie ganz frei sprechen. Heute habe ich noch einen anderen Podcast, äh, einen queeren Podcast gehört. Da ging es nämlich auch darum, mhm. das fand ich ganz spannend in der Vorbereitung unseres heutigen Gesprächs, ähm, es ist nie ein, man kann sich nie ganz frei machen. Auch durch Erziehung, durch Freunde, durch Familie ist man immer doch etwas anders unterwegs äh, und das dann mit unterschiedlichen Intensitäten ist man vielleicht anders, in Anführung wiederum, weil anders mhm. ist ja Quatsch, ist, auch ein, ist ja auch ja. ein äh, Fail-Begriff. Ja. Und ähm, das Wesentliche oder der, der Punkt, der, der, der uns immer wieder begegnet, ist, wenn wir Reisen, das ähm, ist ja eigentlich unsere gemeinsame Leidenschaft und das verbindet ja alle Vanlifer, Camper, Reisende, was auch immer, ist ja völlig wurscht, alle, die mit irgendeinem Schneckenhaus hinten drauf unterwegs sind äh, und äh, aufgeregt sind, wenn sie irgendwo hinfahren, ähm, dann müssen wir uns immer überlegen, welches Ziel peilen wir an. Mal bewusster, mal unbewusster. Es gibt tatsächlich, auch wenn das viele nicht hören wollen, ähm, No-Go-Areas. Ähm, das fängt schon in verschiedenen Städten in Deutschland an. Es gibt in Berlin einige Quartiere und Fädel, die sollte man vielleicht mit seinem Partner Hand in Hand nicht die Straße rauf und runter rennen, weil dann kriegt man das ein Problem. Das in äh, Berlin. In Berlin, das gibt es in Köln, das gibt es in Frankfurt, das gibt es in vielen Großstädten. Ähm, gibt es einfach schwierige Viertel, in dem ein sehr offensives, für uns normales, ne, also für uns mhm. ist das wiederum normal, für uns ein normales Verhalten an den Tag legen würden, also wenn ich beispielsweise ähm, ein, einem Partner einen Arm um, den, um, den, um die Schulter legen möchte und ich bin gerade in Karlsruhe, Marzahn oder in ähm, oder hier in Köln in Kalk unterwegs oder in Mühlheim, das mache ich nicht. Mhm. Weil ich muss damit rechnen, dass das jemand dort nicht nur nicht gut findet, sondern ich habe zweimal im Leben Gewalt erfahren müssen. Einmal in Berlin tatsächlich, in der, in der U-Bahn-Station, einmal hier in Köln, ebenfalls in der U-Bahn-Station. Äh, damals, äh, beide beide Male mit meinem damaligen Freund und ähm, das war nicht nice. Mhm. Ich habe Gott sei Dank nur verbale äh, Gewalt erfahren, also sprich extrem homophobe Sprüche zu hören bekommen. Wir haben nicht viel gemacht. Ich bin mhm. einmal äh, habe einfach meinen Freund hinterhergezogen, weil wir auf dem Weg ins Kino waren, wir waren zu spät. Und ich habe eine Hand hinterhergezogen. Mhm. Und ich war mit einer größeren Gruppe ähm, Jugendlichen konfrontiert, die richtig Spaß hatten mit uns ja. und äh, musste mich da sehr deutlich wehren äh, verbal. Aber daran siehst du, in solchen... Viele von uns, viele von uns äh, queeren Menschen sind mit solchen Situationen konfrontiert. Verbal und leider auch häufig averbal, körperlich, äh. Diskriminierung und Gewalt oder übergriffiges Verhalten. Äh. Ähm, und das ist natürlich beim Reisen nicht anders. Wenn ich unterwegs bin, ähm, äh, ist in erster Linie wichtig für mich, ich möchte irgendwo hin, wo es schön ist, wo ich einen schönen Platz habe, Campingplatz, Stellplatz, irgendwo im Wald, Punkt, ähm, wenn ich allein unterwegs, bin, äh, allein unterwegs bin, sieht man mir das vielleicht auch gar nicht an, dass ich schwul bin. Aber mhm. bin ich mit einem Partner unterwegs, ist das anders. Und wenn ich vielleicht auch noch gemeinsam aus dem, aus dem Camper aussteige, morgens früh mit einer Tasse Kaffee in der Hand und stehe halt eben auf dem Stellplatz oder Campingplatz, äh, das kann dann schon interessierte Blicke nach sich ziehen. Mhm. Und wenn es nur bei den interessierten Blicken bleibt, ist mir das ja ziemlich latte. Aber es gibt eben auch irritierte Blicke und auch angewiderte Blicke mhm. und auch ähm, auf krawallgeschminkte Blicke, die möglicherweise auch in Sprüchen münden. Mhm. Also das ist tatsächlich ähm, auch nicht so ungewöhnlich. Leider, mhm. Gott sei Dank, habe ich das noch nicht erleben müssen. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, weil ich alleine reise, weil ich eben nicht keinen Partner habe. Aber ähm, ich kenne das eben aus anderen Kontexten, ähm, mhm. bei denen Menschen das erfahren haben. Ne? Und wenn ich dann in Regionen unterwegs bin, die eine extrem homophobe Gesellschaft haben, oder ähm, durch beispielsweise muslimische Länder oder stark konservativ-christlich geprägte Länder wie im, im osteuropäischen Kontext, ob jetzt Polen, äh, äh, andere Länder, Albanien, keine Ahnung, sind traumhafte Länder, möchte ich nächstes Jahr hinreisen. Das ist mein großer ja. Plan, Slowakei und Balkan äh, mir anzuschauen. Naja, und meine, meine, ein Teil meiner Vorfahren kommt aus Polen. Ich wollte, hatte voll Bock, mir äh, Schlesien und dort äh, Polen anzuschauen. Und da gibt es jetzt tatsächlich LGBT-freie Zonen. Und Ganz das originell. ist ein, Ganz offiziell das haben sich Kommunen zusammengeschlossen und haben quasi dies verkündet, medial und überall und haben ganz klar gesagt, Menschen dieser Lebensform äh, unterstützen wir nicht, wir bitten sie außerhalb unserer Städte zu bleiben, unserer Kommunen, äh, wir unterstützen eine sogenannte Homopropaganda nicht. Mhm. Äh, und äh, wow, dann stelle ich mir natürlich als Schulermann schon die Frage, mh, was passiert denn da, wenn ich da jetzt hinfahre? Mhm. Ähm, und die, irgendjemand erkennt, dass, dass ich äh, anders ticke oder ich bin mit einem Mann da oder so, will ich das? Und in Polen vielleicht kann ich das noch relativ äh, lockerflockig äh, verbal be dem begegnen. Aber ähm, wer sich ein bisschen umschaut, ähm, in der tschetschenischen Republik gibt es Konzentrationslager für Homosexuelle. Ähm, das heißt, Menschen dort werden nicht nur eingesperrt, sondern körperlich massakriert. Und wenn ich in den, viele von uns haben ja auch längere Reisen vor und fahren Richtung Marokko, Nordafrika, ähm, Algerien ähm, oder in den Nahen Osten. Mhm. Da sieht es total heftig aus. Also muslimisch mhm. geprägte Länder, da steht teilweise Todesstrafe auf homosexuelles Verhalten. Wow. Also das ist schon so, klar, ich habe das jetzt nicht immer auf dem Schirm ne? und ich fahre jetzt auch morgen nicht nach in den Irak oder nach Afghanistan, um mit meinem Camper da Spaß zu haben. Mhm. Aber es ist schon ein Thema und man überlegt sich einfach, wohin man fährt. Und das tun, glaube ich, heteronormativ lebende Menschen, so wie du, Markus,
1: mhm,
0: <lacht> nicht unbedingt, der sich darüber Gedanken macht, sondern du denkst ja vielleicht noch so, okay, ah, Algerien, cool, was brauche ich für Reifen? Äh, Ortera, oder was brauche ich da irgendwie? Äh, und genau. das, ne, das sind so die Standardthemen, über die man brauch sich Gedanken Visum, macht.
1: Brauche ich Brauche ne, genau. genau ich? So Welche Fähre ne?
0: nehme ich oder so? Ja, ne? genau. ja, und unser eins denkt sich so, äh, okay, kann ich da entspannt sein mit meinem Freund? Oder mhm. wenn ich als Lesbe unterwegs bin, kann ich mit meiner Freundin ganz entspannt reisen. Mhm. Mhm. Oder noch schlimmer, bin ich Transgender und erkennbar. Ne? Transgender lebend oder identifizierend. Wow, da gibt es noch ganz andere Themen und ganz andere Probleme, mit denen äh, Transgender-Menschen konfrontiert sind. Nicht nur hier im westlich vermeintlich zivilisierten ja. sondern äh, wenn sie dann in andere Kulturen reisen, mit denen das äh, ebenfalls zu extremen Problemen führt.
1: Mega mega krass, was du da gerade erzählst. Ich kriege tatsächlich gerade Gänsehaut, weil ich mir das versuche, so ein bisschen vorzustellen. Ne? Ähm, klar, wir machen uns ja alle die gleichen Gedanken, eben, ne? wie so ein Hin und Her, wo man mhm. überall hinfährt, was es so die normalen typischen Sachen sind. Aber wenn du halt dauerhaft auf, äh, in so einer ich nenne es mal, Hab-Acht-Stellungen bist, mhm. ne? immer so, kann ich überhaupt so sein, wie ich bin? Also darf ich so sein, wie ich bin, dort, wo ich hinfahre? Ne? Du hast ja schon, also du hast es ja langsam ausgeweitet in dem, was du gerade erzählt hast, ne? von Deutschland, was ja doch recht offen ist, allem gegenüber nenne ich es mal gerade ein mhm. Köln, ne? was ja die Hochburg der Lesben und Schwulen ist, mhm. so und selbst dort gibt es Ecken, wo du nicht gut angesehen bist, wenn du ein anders denkender oder anders fühlender Mensch bist, ist natürlich mhm. schon heftig. ja. Und klar, das natürlich dann weitergehend in andere Länder, wo sogar Todesstrafe und so weiter ähm, auf ein Fühlen und Denken ist, mhm. ist natürlich auf jeden Fall super, super heftig. Und da verstehe ich absolut, dass es ähm, schwierig auch irgendwie ist, natürlich. Ne? Genau. Ähm, und, und dass äh, natürlich manche Menschen sich ganz spät outen vielleicht irgendwie mhm. auch und irgendwie oder, oder gar nicht ihr ganzes Leben lang richtig genau. das machen können, was sie überhaupt wollen, ne? so, weil, weil so sie Angst davor haben.
0: Genau, deswegen sind auch solche Safe Spaces so wichtig. Ähm, mhm. Ich werde von meinen hetero oder überwiegend hetero mhm. <lacht> äh, Camper Freunden und Freundinnen natürlich gefragt, ja, warum muss es denn da jetzt ein eine eigene Facebook-Gruppe geben. Warum müsst ihr euch mhm. denn da jetzt irgendwie selber äh, treffen und so? Warum macht ihr das irgendwie? Und warum muss es jetzt ein schwules Treffen geben oder ein queeres Treffen oder so? Und dann sage ich mal so weiter, es hat etwas mit einem Safe Space zu tun. Und mhm. ähm, ich bin sehr gerne auf Vanlife-Treffen. Äh, und ich begegne immer wieder äh, schwulen und lesbischen Brüdern und Schwestern. Mhm. <lacht> äh, zum Beispiel beim Gates of Summer. Äh, das war ganz nett. Da habe ich äh, ein paar getroffen, und auf, ups, und auf anderen ähm, Treffen war das genauso und man man, man, sieht, man sieht sich, man hat so eine Art Gay da, ne? man äh, man erkennt sich relativ schnell mhm. äh, auch ohne, dass man eine Regenbogenflagge vor sich her trägt <lacht> und das Gay da funktioniert in der Regel recht gut mhm. äh, und insofern trifft man sich dann doch irgendwie aber ähm, es ist einfach ein, eine schöne entspannte Situation mit Gleichgesinnten ähm, sich auszuschauschen, zu treffen, mh, nicht darauf achten zu müssen, was um einen herum passiert, ähm, äh, zu, so zu sein, wie man ist, in jeder Hinsicht ähm, und natürlich will ich auch nicht äh, verhehlen, ich glaube, wenn äh, ich immer so meine heterosexuellen äh, Camping-Kumpel äh, da so höre. Es gibt ja auch die, diverse Dating-Seiten und Dating-Gruppen, wo äh, Vanlifer, Camper einfach total offen sind für Begleitung und wünschen ja. sich natürlich einen Partner, eine Partnerin, die das mitträgt und so. Ne? Ja. Und machen wir uns nichts vor, Vanlife-Treffen ist, glaube ich, auch die größte Kuppelveranstaltung äh, äh, <lacht> im, im van Also da haben, sie, da haben sich jetzt schon so viele Partnerschaften ergeben und Freundschaften natürlich auch. Ja. Für uns queere Menschen ist das dann halt immer so ein bisschen schwierig. Ja. Und umso schöner ist dann, wenn es dann auch eigene Gruppen gibt, bei denen man sich austauscht oder wo man sich trifft oder wo man auch Tatsächlich solche Themen bespricht, wie ich gerade angesprochen habe. Also Reisepläne austauscht. Ähm, auch sagt, mal, ich habe vielleicht etwas Größeres vor. Ähm, ich zum Beispiel finde den Kaukasus. Armenien finde mhm. ich super spannend. Ähm, Armenien ist noch relativ entspannt. Band, die umliegenden Republiken aber nicht so. Georgien, Aserbaidschan. Aserbaidschan ist krass, dass die mm. sind da auch nicht so prickelnd, was Homo-Rechte angeht. Und dann, ich gehe schon seit längerer Zeit damit schwanger und habe hab mir so gedacht, wie mache ich denn das? Mm. Wie, wenn ich da hinfahre, vielleicht alleine oder vielleicht mit Kumpel. Aber dann in einem Wagen oder fahren wir in, mit zwei? Mhm. Also all solche Fragen, ne? wie du gerade feststellst, ist das halt äh, komplex und an verschiedenen Punkten ähm, kristallisiert sich heraus, dass queere Menschen etwas anders agieren. Im Camping-Kontext, aber sonst auch.
1: Mhm. Es ist heftig, so wie du es gerade beschreibst, auf jeden Fall. Also es macht so ein ja einfach normales Dasein halt extrem schwer, ne? weil anstrengend. Mhm. Genau, anstrengend, auf jeden Fall, ne? weil äh, die ganzen Probleme, die da sind, die haben wir sowieso alle, ne? das ist ja alles ganz normal, aber da kommen halt noch Dinge on top, so die ganze Zeit, mhm. wo du dir halt wirklich überlegen musst, kann ich da hinfahren, obwohl ich da einfach hin will? Ich will da einfach ja, hin, genau. so, aber dann ja, kann ich nur alleine unterwegs sein oder wenn ich halt mhm. mal einen Freund treffe, dann muss ich wirklich aufpassen, so, dass uns da niemand sieht, so, und das macht es natürlich extrem anstrengend und ja, deshalb machen wir diese Podcast-Folge irgendwie auch, um, ne, wie gesagt, einfach so ein bisschen da ein Bewusstsein zu bringen, dass es halt vielleicht auch äh, anstrengender ist irgendwie mhm. und dass wir dem alle irgendwie auch ein bisschen offener wirklich zu werden, mhm. ne? also äh, sei es äh, Schwule, sei es Lesben, wie auch immer, und da keiner eben abfälligen Blicke und so weiter kommen, weil ich meine, ob da jetzt... Na, es ist ein typisches Bild, da ist irgendein Typ, der irgendein Mädel abschleppt auf dem Van-Treffen, nenne ich es jetzt mal ganz plakativ, und morgens kommen die halt zusammen aus dem Van raus. Genau. Wildknutschend. Ja, und da, genau. da freut sich jeder so: hey, läuft ah, ja. bei dir, ne, Digga. Geil genau. Ja.
0: So, genau, jetzt stellt das mal vor sind zwei Jungs, die dann wildknutschend ja, genau. aus dem Van poltern. <lacht>
1: genau, richtig. <lacht> Könnte man ja genauso hingehen und sagen: jo, genau. Digga, geile ja. Aktion. Ja, cool, ja, läuft ja, bei exakt. dir. So, ja? so Und äh, ich glaube, das würde grundsätzlich auch passieren bei vielen Leuten, aber bei vielen halt eben nicht. Ne? so Und da geht es ja dann immer hin, da wo es nicht funktioniert und da muss genau. man dann halt aufpassen und das ist natürlich echt schwierig.
0: Wir haben allerdings auch ganz gute und Vorteile, oder wie soll man sagen, wir haben ganz tolle Erfahrungen machen dürfen in mhm. der letzten Zeit, also bei unserem äh, Queer-Summer-Camp, das mhm. jetzt im September stattgefunden hat, im, mhm. in Baden-Württemberg, im Quatsch, im fränkisch doch im fränkischen Teil Baden-Württemberg, so habe ich jetzt ah, gelernt, ja. äh, bei, Schwäbisch, bei Schwäbisch Hall. Ja. Äh, super schön, Naturcamping, par excellence, äh, wir waren äh, knapp 40 Vans und um die 55, 60 Teilnehmer äh, aus dem queeren Kontext und wir hatten tatsächlich auch sogenannte Allies an Bord, also Alliierte oder Queer Allies, also sprich Heteros, die einfach mitgekommen sind, weil ah, die einfach Bock hatten cool. auf die Community, äh, auf das Programm, was wir gem gemacht haben. Wir hatten das Klassische, ne? also Kochkurs, wir hatten äh, zwei Mädels, die ähm, Vans ausbauen, Van, mhm. ähm, die, äh, die haben uns über ihre Philosophie, über ihre Leidenschaft äh, berichtet und haben uns ihre ausgebauten Bands gezeigt. Okay. Zwei Mädels, die äh, vegan kochen unterwegs, haben eine Kochshow gemacht, über ein Lagerfeuer. Ja. Äh, wir sind wandern gegangen, haben gegrillt, äh, sind Fahrrad... Also all das, was im normalen Vanlife äh, treffen auch wahrscheinlich stattfindet, oder ja, in der Tat, äh, ja. war da auch. Und ähm, das Witzige ist, die ähm, in dem Falle hetero-Jungs, die dabei waren, <lacht> und ein hetero-Mädel, ähm, waren vorher ganz zu Anfang so ein bisschen, naja, so, ja, zurückhaltend. Was, ja, zurückhaltend, was passiert jetzt hier und so, ne und ja. was, wie geht denn das hier und äh, was macht ihr denn jetzt hier so den ganzen Tag und so, knuscht ihr halt nur rum oder was macht ihr? Ne? <lacht> <lacht> das, war, das war echt ulkig. und im Laufe der Tage war das so mega entspannt. Spannend. Mhm. Also einer von den Jungs äh, sehr abgefahren, also echt äh, Schreiner äh, und äh, so, ein, so ein Hetero durch und durch hat die, abends immer seine Freundin erzählt und angerufen und erzählt, wie geil es hier mit den ganzen schwulen Jungs ist, ist und geil. wie viel Spaß einfach hier und wie viel Entspanntheit und wie viele tolle Sachen er hier äh, erfährt und erlebt. Also sowas würde ich mir halt wünschen, ne? dass im mhm. Grunde genommen... Ähm, ein entspanntes Miteinander, ein, wie sagt man so neudeutsch, Awareness äh, ja. im Mittelpunkt steht, dass man halt. Bewusstsein miteinander aufeinander aufpasst, miteinander äh, Leidenschaften wie Reisen äh, genießt, aber, ähm, wie soll ich sagen, nicht komisch reagiert, wenn da halt eben ähm, auch ein eine Transfrau aus dem Wagen steht steigt oder zwei Mädels äh, da Hähnchen halten am Lagerfeuer sitzen, sondern ähm, wünschenswert wäre, dass, dass alle das alles als Bereicherung, als äh, als einen bunten Strauß wahrnehmen und als zusätzliches Charisma einer einer Vanlife-Community. Ne? Also mhm. ich habe bis jetzt natürlich Gott sei Dank in der spezifizierten Vanlife-Community eher viel Offenheit erlebt, mhm. aber auf einem klassischen Familiencampingplatz ist das halt manchmal anders. Mhm. <lacht> so mit Dauercampern und so, das sind auch nur Camper so wie wir, aber äh, letztendlich, aber da erlebt man manchmal halt eben die gerade eben schon angesprochenen komischen Blicke oder so. Mhm.
1: Ja, es ist halt leider so, ne, dass geschichtlich halt ähm, schwul sein, lesbisch sein, alles irgendwie nicht gerade positiv dasteht und deswegen mhm. wirkt das natürlich noch nah, ne, so und Natürlich ist es wünschenswert und hoffentlich wird es auch so sein, dass es in äh, ein paar Jahren, in, keine Ahnung, zeitnah, sage ich jetzt einfach mal, irgendwie voll akzeptiert ist, weil es halt ja, wie gesagt, es ist ja nichts, aus meiner Sicht, es ist nichts anderes, es ist einfach eine, eine alternative Form oder eine andere Form des Liebens, ja. sage ich jetzt mal, der Neigung halt, ne, und ich meine, es äh, ist nicht so, dass ich manche Männer nicht auch attraktiv finde, aber deswegen würde ja. ich mit denen nicht ins Bett steigen, weil das Richtig. halt nicht so meine Sache ist. So. Und ja, ne? Und das ist ja, das ist dann nicht schlimm, so, weißt du? Ja. Dann, das ist irgendwie so, ja, äh, verrückt einfach, dass es so, so dargestellt wird immer noch. Und man dann eben, ne, Blicke bekommt oder so, wie du es auch geschrieben, du hattest auch was geschrieben zum Beispiel, äh, in Bezug auf äh, Pädophile und so, irgendwie ist oh, das, ja. ähm, das ist irgendwie, so ein.
0: Tabuthema, äh, auch ja. Noch,
1: krass, so.
0: Ja, also das ist so, äh, im 21. Jahrhundert glaubt man kaum, dass Menschen immer noch Pädophilie mit Homosexualität zusammen in einen Topf werfen, mhm. das ist immer wieder erschreckend, tun aber tatsächlich viele, mhm. die nicht verstehen, dass äh, Attraktivität für Adoleszente, also im Wachstum befindliche Kinder nichts mit einer erwachsenen äh, sexuellen Empfindung zu tun hat, sondern ja. das ist tatsächlich etwas völlig anderes und mhm. äh, ähm, mal ich finde es erstaunlich, wenn dann ähm, auch schon erlebt, äh, man auf einem Familiencampingplatz ähm, als Schulermann erkennbar war äh, oder ich hatte einen Freund zu Gast und, äh, und neben mir war eine Familie mit Kleinkindern und ich hatte das Gefühl, schieß mich durch, vielleicht täusche ich mich da total, ja. aber die Blicke waren sehr merkwürdig ja. und ähm, ich hatte so das Gefühl, die zwei äh, Jungs, also zwei minderjährige Jungs, äh, da wurde darauf geachtet, dass die uns nicht zu so nahe kamen. Das. Und da habe ich nur gedacht, alter Falter, es ist leider so, die, du kannst den Leuten das fünfmal sagen und sagen, Leute, ich bin ein erwachsener Mann und äh, ich bin homosexuell, das heißt, ich stehe auf... Äh, Männer, nicht auf Kinder. Das ist ja. etwas anderes. Das hat nichts miteinander <lacht> zu tun, verdammte Hacke. Ähm, aber äh. es gibt halt sicherlich dann Menschen, die das nicht so schnell verstehen und lernen. Mhm. Und ähm, aber es gibt halt auch total, das muss ich auch noch erzählen, super ja. cool. Äh, äh, wir waren auf diesem gerade schon erwähnten Queer Summer Camp und ein, und dann hat der die Campingplatzbetreiberin äh, einen ortsansässigen Gasthof darüber erzählt, dass wir kommen und der Gasthof hat erstmal den ganzen Biergarten mit Regenbogenflaggen beflackt. Ach, geil. Und <lacht> ich habe gesagt, ich breche zusammen, als wir dann dort waren. Und dann, es ähm, war ja... Ne, war nicht angekündigt und nix und so. Und wir sind dann vom Wandern und von der Radtour, also sind wir zurückgekommen, zwei Gruppen sehen und hatten da schon irgendwie mitbekommen, dass da irgendwelche Regenbogenflaggen hängen. Und haben uns gedacht, in diesem, diesem Pampa-Dorf, warum hängen da irgendwelche Regenbogenflaggen? Und dann sitzen wir da, bestellen unser Bier und da, da kommt dann der, der, der Chef zu uns und meint so: Na, endlich kommt ihr zu uns. Wir haben uns so viel Mühe gemacht. <lacht> das, das, war, das war so sau so cool. Und ich hab mich, wir haben uns so gefreut. Also, ja. das finde ich halt so etwas, ähm, mega nettes und ja. liebenswürdiges und wertschätzendes und mhm. es geht nicht um sich abzugrenzen, was uns halt häufig vorgeworfen wird. Ne? Also mhm. auch ich habe schon die Sprüche gehört aus der Vanlife-Community, äh, warum müsst ihr jetzt eure eigene Gruppe, euer eigenes Ding machen, das ist doch ja. scheiße und so, ne? Und wo ich mir denke, nee, darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, ja. äh, die Vielfalt zu leben und zu genießen. Und sei doch einfach wertschätzend und komm mit dazu. Wenn ja, du genau. Bock hast, äh, uns, unsere Form des Lebens und Liebens näher darüber was zu erfahren, dann komm doch einfach mal mit und sprech doch mit uns und geh mit uns feiern oder campen, keine Ahnung.
1: Genau, es ist ja mit Sicherheit auch nicht so, so, oder so wie du es eben auch dargestellt hast bei eurem Queer Summer Camp zum Beispiel, dass du halt als, ich sage jetzt mal, hetero Person einfach auch dazukommen kannst. Es ist zwar ja, klar. klar, es ist eure Nische sozusagen, wo ihr sagt, ihr baut euch da euren Safe Space mhm. auf. Äh, verstehe ich absolut auch. Aber trotz alledem seid ihr auch offen, ne? Und so wie du es sagst, ja, so, ey, wenn du Bock hast, da einfach mehr drüber zu erfahren, deine, ich sag mal, deine Hemmung vielleicht auch zu verlieren, im Sinne mhm. von weil, Ko Kontakthemmung, sage ich mal. Dann komm doch einfach dazu. So. Genau. Ne? Und wenn es eine Stunde ist und du einfach mal siehst, wie wir halt genauso sind und Spaß haben und einfach das feiern, was wir machen. So.
0: Du glaubst gar nicht, die Fragen am Lagerfeuer, die Fragen der hinten, <lacht> die waren sehr interessant. Es <lacht> <lacht> war sehr Bewusstseinserweiternd, einfach ja. zu hören. Und darüber sich echt dann mal bei dem dritten Glas Rotwein oder dem zweiten Kölsch Bier, keine Ahnung, einfach ehrlich dazu unterhalten und zu sagen, okay, was. Ist jetzt anders. Was passiert? Wie? Warum? Warum fühlst du so? Und mhm. du glaubst gar nicht, diese diese drei Lagerfeuerabende, die waren so cool. <lacht> Äh Und genauso was würde ich, ich. ich äh, mehr ja. Austausch, mehr Miteinander, mehr Quatschen, mehr einfach ähm, sich mit Respekt und mit Offenheit begegnen.
1: Das ist, glaube ich, genau das Wichtige, ja. Und genau deswegen, wie gesagt, machen wir diesen Podcast, um Awareness zu schaffen, um Bewusstsein zu schaffen, mhm. und um genau das Respekt ne, gegenüber einfach zu haben und alles, ja, das zu akzeptieren einfach so, wie jeder denken möchte, wo seine Neigungen sind. Und das ist natürlich schön. Zu eurem äh, Queer Summer Camp, das hat dies ja im äh, September stattgefunden. Wird das nächstes Jahr auch wieder stattfinden? Oder hast du gesagt, nee, das war jetzt genug? <lacht>
0: <lacht> Nein, davon kann man nicht genug bekommen. Also wir drei sind noch total geflasht, also wir haben das zu dritt, Benjamin, Holger und ich, Chris, haben das organisiert und äh, wir sind selber so eine völlig verquere, queere äh, Freundschaft äh, Haben wir hat sich dadurch entwickelt. Wir haben uns online kennengelernt, der eine aus Oldenburg, der andere aus München, ich aus Köln und wir hatten beide Bock auf so ein Treffen zu machen ähm, und mit Leuten in Kontakt zu kommen und ich kann es nicht anders sagen. Wir sind noch Tage danach mega geflasht gewesen von diesem Event, von den Menschen, von den Unterhaltungen, von dem, was wir gemacht und getan haben. Wir mhm. waren sprachlos, auch von den Rückmeldungen und wirklich alle durch die Bank haben dann am letzten Abend oder im Frühstück. Wir haben das so klassischerweise, natürlich diese die große Frühstückstafel, ne? kennst das, haben wir zusammengestellt, alle saßen zusammen und alle so. Bitte, bitte macht nochmal so etwas. Das ist echt ein Udikum, das gibt's bis jetzt nicht. Mhm. Und dann, Holger und äh, Benjamin und ich, wir haben es echt mal angeguckt, so, mm, ja, wir <lacht> glauben, das passt schon, machen wir schon. Und wir haben tatsächlich letzte Woche zusammengehockt und haben gedacht, ja, es gebucht, wir müssen das machen. Sehr geil. Äh, und es wird wahrscheinlich im Frühsommer, im Juni stattfinden. Wir sind mhm. gerade in Abstimmung mit einem sehr, sehr schönen Campingplatz ähm, im Weser, Weser-Bergland ist glaube ich da die Ecke, mhm. äh, geführt von zwei Mädels. Tatsächlich oh, ist das diesmal auch eine äh, quasi eine kleine Reminiszenz an die queere Community, eventuell dort stattfinden zu lassen. Mhm. Ähm, mal schauen, ob das klappt. Wir sind gerade in Abstimmung. Wir, wir planen wieder ganz wilde, tolle, interessante, spannende Workshops und Aktivitäten. Ähm, nur Stand-Up-Puddling gibt es nicht. Das gibt nur bei Hetero-Veranstaltungen. Äh, <lacht> Sehr geil. Sehr geil. Aber es wird auf jeden Fall stattfinden. Also es lohnt sich da auf jeden Fall ein Besuch auf unserer Website queer-summer-camp.de. Da findet ihr die Ankündigungen und natürlich gibt es auch auf, in Facebook eine eigene Gruppe. Die nennt yeah. sich Queer Vanlife und Camping. Dach, also für Deutschland, Austria und Schweiz, also, also. für queere Menschen aus den deutschsprachigen Ländern. Mhm. Und äh, wer Lust hat, wer Bock hat, ist herzlich eingeladen, äh, mal vorbeizuschauen, vorbeizusurfen und vor allen Dingen nächstes Jahr vorbeizukommen.
1: Ja, yeah, yeah, yeah. Sehr, sehr geil. Wenn das Datum feststeht, musst du mir auf jeden Fall unbedingt Bescheid sagen. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie von VanLust da auch mit am Start zu sein. Das wäre natürlich auch eine coole Sache.
0: Ich hätte dich jetzt gerne auch dazu gefragt. Da habe ich dann echt gedacht, ich habe dann Holger gerade eben noch telefoniert. und Mensch, ja. Ich werde den Markus auf jeden Fall fragen, ob er nicht Bock hat, vielleicht mal mit VanLust vorbeizukommen
1: und äh, vielleicht mal zu schauen, wie wie cool das ist. Ja, unbedingt, ich habe da auf jeden Fall Bock zu, ey. auf jeden Fall. Und äh, genau, bringen wir noch ein bisschen Nachhaltigkeit mit rein, machen wir ein paar Workshops diesbezüglich. Super, gerne. Ja, da gerne. sind
0: tatsächlich die Jungs und Mädels äh, für solche Sachen total offen. Das haben wir geil. gemerkt, das war echt ja. so desperate.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Sehr. Cool, ja, dann äh, halt mich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Da habe ich richtig Bock zu. Ähm, geil, geil. Cool, <lacht> freue ich mich auch. <lacht> so wie du jetzt einfach so mit, mit Herzblut davon erzählt hast, da habe ich richtig Bock, da auch hinzukommen und einfach, ja genau, eben auch, ne, wie ich es ja am Anfang schon der Podcast-Folge gesagt habe, so ich habe ja, klar, ich kenne Schule, ich kenne Lesben, aber irgendwie so einen richtigen Bezug natürlich äh, zu dem äh, Lebensstil, sage ich jetzt einfach mal, habe ich nicht wirklich so und von daher mhm. freue ich mich darauf Mega und es cool. sind
0: eine Menge Leute dabei, die dich kennen und natürlich den Podcast.
1: Yeah, und als noch ich, ja, als ich nämlich
0: dann erzählt habe, ja, ähm, ich mache da mal so, glaube ich, so eine kleine Runde mit Markus im Podcast. Also, oh, aha, okay, cool. <lacht> also das heißt, dein Podcast wird nicht nur von äh, heteronormativen Vanlifern ge, äh, yeah. genossen und gele, äh, ge, äh, geno, äh, gehört, <lacht> yeah. sondern auch äh, von einer Menge, denke ich, queeren Menschen, die sich wahrscheinlich extrem drauf freuen, dass ihr oder dass du dich da so offen gezeigt hast und das Thema ja. thematisiert hast.
1: Ja, geil, geil. Nee, auf jeden Fall, da freue ich mich sehr. Da, da würde ich mich mega freuen, da vorbeizukommen. Cool. Mein Lieber, ähm, ich glaube, wir ziehen die Podcast-Folge gar nicht so wirklich in die Länge. Wer Bock hat, irgendwie sich noch ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen und irgendwie äh, mit dir in Kontakt zu treten, wo findet man dich?
0: Ähm, natürlich auf den klassischen äh, Social-Media-Kanälen. Äh, wer Interesse, irgendwas braucht an Informationen, findet mich auf Instagram unter Tintin on Tour, also von dem äh, Comic-Tatar Emilu, Tintin on Tour. Und ähm, ansonsten auch unter eben der gerade schon erwähnten Website queer-summer-camp.de, auch dort ist Kontaktmöglichkeiten angegeben und wir würden uns super freuen, wenn jemand, der zuhört, sagt, da habe ich jetzt noch ein Thema, was ich gerne besprechen wollen würde oder ich brauche einen Tipp oder einen Ratschlag oder hat sogar Bock mit bei diesem Queer Summer Camp dabei zu sein und will, was total Cooles anbieten. Also wir sind gerade auf der Suche nach Akteuren für Workshops und Aktivitäten. Ob das jetzt ähm, Beckenbodentanz, Yoga, <lacht> Makramee, Stricken oder was auch immer. Das ist weil ich Latte. Also ja. wenn jemand sagt, so, ich möchte unbedingt von irgendwas erzählen, was mich äh, ausmacht und was, äh, wo ich Bock drauf habe, sehr, sehr gerne melden, Mail schicken oder über Instagram auf mich zukommen. Wir äh, würden uns mega freuen.
1: Mega cool. Wir werden das natürlich bei uns auf der Webseite unter vanlust.de in der Rubrik Podcast, in der Podcast-Folge dazu nochmal alles verlinken, dein Account, das Summercamp und so weiter. wenn vielleicht auch noch ein, zwei Bilder vom Summer Camp mit reinmachen, damit ihr da einen Eindruck habt, wie schön es dort war. Und ja, dann wäre es auf jeden Fall cool, im nächsten Jahr zusammen irgendwie zu sein und ein bisschen Action zu machen. Da würde ich mich sehr, sehr Definitiv. freuen. Definitiv. Ist gebucht. <lacht> Ist gebucht. Sehr gut. Sehr gut. Wundervoll. Cool, dann, ihr Lieben da draußen, lasst uns einfach mal wissen, was ihr über die Podcast-Folge denkt, über das Thema denkt, ähm, ob ihr denkt, man sollte da mehr Aufklärungsarbeit leisten, um einfach mehr positive Energie da reinzubringen oder wie auch immer. Lasst es uns wissen, lasst uns mal darüber diskutieren, auch gerne auf Instagram äh, unter dem Blogbeitrag dazu und dann, ja, freue ich mich. Chris, mein Lieber, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, über Queer LGBTQI plus XYZ <lacht> und so weiter berichtet hast und uns ein bisschen da mitgenommen hast und erklärt hast vor allen Dingen auch, was so doch der Unterschied ist zwischen Heteropersonen und queeren Menschen, die in Bezug im Vanlife Camping jetzt irgendwie sind. Ich fand es mega, mega spannend auf jeden Fall. Danke dir.
0: Ich auch. Vielen, vielen herzlichen Dank, Markus. Das war eine coole Nummer und ich glaube, das gibt bestimmt noch eine Verlängerung. Spätestens nächstes Jahr im Sommercamp.
1: Yes, sehr cool. Also ihr Lieben, habt Danke. einen wundervollen Tag. Bis dann. Macht's Ciao. Ciao,
0: ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Bewusst aufrädern.